0: Hugo.
1: YouTube, bienvenido a este nuevo Q&A Y sin más esperar, empezamos ya el live en Instagram Voy a estar mirando aquí porque está grabando mi iPad justo aquí Y encantadísimo poder ayudarte Si todavía no me conoces, soy Firugo, farmacéutico y asesor nutricional Espero que aprendas un montón en este live Si estás escuchando el podcast también, espero que lo estés disfrutando un montón, un montón Encantadísimo poder ayudarte, hermano eh, si estás en YouTube, das un like, un comment Si no quieres hacerlo, la verdad es que me la pela intergalácticamente <ríe> Así que, bro, que lo pases absolutamente bien Empiezo con el live Instagram semanal Adelante ¿Cómo estamos, hermano? Espero que estés en una energía intergaláctica. Yo creo que esto está bien colgado, eso es. Vamos a por este live semanal, que hoy lo hemos hecho un miércoles. Podría ser un viernes, podría ser un sábado, podría ser un martes. Y voy a contestar absolutamente a todas las dudas que has dejado en la cajita de preguntas y respuestas. Este live está grabado en YouTube también, si sí, el... Eh... Eso no voy a tocar mucho la configuración que he hecho porque está todo súper, súper, súper bien mega estructurado. Así que adelante, hermano. Voy a contestar a todas las dudas que tengas. Let's go. Uh, vale, pues ya empezamos. Bien, <risa> qué opinión del Clem Buterol en deportistas? Eh, pues mira, si te. Sí quieres adelgazar y probablemente estar temblando como si no hubiera mañana y acelerar tu pérdida de grasa, me parece espectacular, ¿vale? <risa> no, es en coña. A ver, si tomas esto, que, hay, que, que haya un médico eh, que te supervise, ¿ok? Porque el, el clenbuterol te acelera un montón, te hace tener temblores, eh, te toca el corazón como si no hubiera mañana. Eh, paradas cardíacas todavía no he visto, pero mucha gente muy sensible al clenbuterol Puede ser, efectivamente, que fallezcas <ríe> si lo tomas mal y no en las buenas concentraciones. Conclusión, si haces deporte para perder eh, grasa o tomas el clenbuterol para perder grasa, antes de usarlo, por favor, haz la dieta, entrenas, eh, que te lleve alguien un asesor nutricional y tienes un montón de suplementos disponibles antes de usar el clenbuterol ¿ok? Entonces... Yo soy farmacéutico, sé eh, cómo se pauta, sé cómo funciona, no he llevado todavía a alguien con clembuterol, pero no lo recomendaría debido a que el estado de ansiedad que llevas con el clembuterol es tan alto que en personas con mucha ansiedad eh, ya, digamos, terrenal pues la, la puede guiar bastante parda. Pero sí, efectivamente, el clenbuterol para la pérdida de grasa es una maravilla. Es que hay que admitirlo, ¿vale? Funciona perfectamente. Ojito, soy farmacéutico, estamos en Instagram, no estoy diciendo tomar clenbuterol. De hecho, no lo recomiendo eh, para nada. Ok, de hecho, yo no llevaría a un atleta, incluso que quiera competir en men's físico tal, con clenbuterol. Sinceramente, no lo haría porque... A pesar de aumentar el metabolismo, a pesar de aumentar la bomba cardíaca y de ser muy eficaz, yo pienso que una persona con mucha ansiedad encima, si estás preparando una competición para perder grasa, eh, no llevas mucha caloría y esto genera una ansiedad si además le metes clenbuterol, <ríe> Adelante, bro, más dudas. Uh, 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 ok. Voy a contestar a únicamente las dudas que he recibido en la caja de preguntas y respuestas de mis stories y voy a contestar a las dudas que estoy recibiendo ahora, en la cajita de preguntas y respuestas. No puedo leer todas las dudas que me llegan ahora en el chat, sino que voy a contestar a las que tengo ya en la tarjeta, ¿ok? A ver, más dudas. Eh, ¿Cuál sería para una mujer los porcentajes de una dieta low-carb? No es que haya porcentaje para una mujer o para un hombre. Depende de tu sensibilidad a los carbohidratos, depende de tu intensidad de entrenamiento, depende de eh, si quieres estar en cetosis y para qué estás haciendo low carb. No hay una regla general, ¿ok? Pero simplemente, si te tengo que contestar, teóricamente una dieta low carb es entre 15 y 20% de todas las todas tus calorías de carbohidratos, si te vas por encima, para mí ya no es una low carb, ¿vale? Entonces para mí 15-20%, más preguntas, ok, Lu de Argentina me pregunta, uh, 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 glutamina antes de dormir, vitamina C, tomarla junto al caldo de huesos, ¿qué opinas? Efectivamente, sí, está brutal y de hecho yo pauto en mis clientes la vitamina C, la pauto, ¿vale? La pauto 20 minutos antes de la comida 1. ¿Por qué 20 minutos antes de la comida 1? Pues sencillamente porque pienso que la toma de antioxidantes al empezar el día o durante tu fase de ayuno intermitente no tiene absolutamente sentido debido a que tú haces el ayuno intermitente, ¿para qué? Para aumentar la autofagia, para aumentar toda la producción de antioxidante y dejar tu intestino sin nada, sano, eh, sin absolutamente ni de edulcorantes ni nada, para sanarte. Conclusión, ¿para qué meter vitamina C al principio de tu ayuno si tu cuerpo durante tu ayuno está reciclando sus propios antioxidantes? Conclusión, vitamina C antes de una comida, 10 minutos antes de la primera comida donde vas a meter proteína y grasa y sobre todo no carbohidratos para no influir en la absorción de vitamina C a nivel intestinal, 20 minutos antes de tu comida 1, lo veo absolutamente intergaláctico. Eh, la vitamina C junto al caldo de hueso para romper tu ayuno lo veo genial por la noche no recomendaría la toma de vitamina C por la sencilla razón de que te puede activar. En algunas personas no, en algunas personas sí. Yo, a mí, depende de mi estado de energía. La vitamina C, cuando estoy muy cansado, que he entrenado como una bestia, si me tomo 500 miligramos antes de la cena, es decir, sobre las 9, 10 de la noche o 11 de la noche... Estoy muy cansado, voy a dormir bien, pero si he dormido, perfecto, si no he entrenado durante el día y me meto vitamina C, me va a activar y no voy a dormir de toda la noche, entonces depende, depende, pero por eso suelo pautarla justo antes de la comida 1, que la gente que hace, hace, hace ayuno intermitente, pues eh, sobre las 2 o la 1 de, de la tarde. Si haces tu primera comida como un desayuno a las 9 de la mañana, pues, por supuesto, te la tomas en ayunas, ¿vale? Porque no va a interferir en el ayuno intermitente, ya que no haces ayuno intermitente este día, ¿vale? Pero como lo has planteado, Lu, eh, de lujo, esta gorra está siendo ya un poco... poco vieja, ¿eh? Bueno, adelante, más dudas. Uh... Vale, ¿cuál es la marca de vitaminas que recomiendas en USA? All right. Bueno, esto es una muy buena duda. No tengo absolutamente eh, ningún patrocinio de marca multivitamínica que, que en Estados Unidos. Pero sí, Perfect Keto en Estados Unidos me patrocina. Uh, Prove It Keto también, pero Perfect Keto me patrocina y no pienso que tengan un multivitamínico. Pero siempre te recomendaría eh, los productos de Perfect Keto en Estados Unidos que si quieres el descuento lo tienes eh, en mi descripción y si no me escribes por mensajes y te mando mi código de descuento de Perfect Keto que tienen una mezcla de vitaminas y minerales absolutamente brutal. Si no quieres comprar Perfect Keto, eh, que tienes el 15% de descuento con mi código, pues entonces te recomendaría una marca como Garden of Life, que es un poquito más cara, pero que suelen hacer eh, suplementos vitamínicos con todas las certificaciones que a mí me gustan, y ya está, ¿vale? Eh, pero que sepas que un suplemento de multivitaminas, mmm, para mí... No le veo obligatorio si estás mm, comiendo bien, si estás comiendo todos los nutrientes posibles. Sí que vería un suplemento de vitamina B12, un suplemento de B6, magnesio por la noche, omega 3, vitamina K2, esto sí lo veo, mm, pero por separado, ¿vale? Porque muchas veces los suplementos de multivitamínicos están mal pautados, están mal, digamos, formulados o porque están mal dosificado o si no, porque las formas en las que tú vas a encontrar la vitam las vitaminas eh, está mal. Por ejemplo, la vitamina B12, muchas veces estamos pautando metilcobalabina o una forma eh, metilada de la vitamina B y en algunas personas pues puede causar daño o no la absorben. Entonces, yo siempre sería eh, partidario de formular los multivitamínicos o, todos los multi o todas las vitaminas B en forma de folato, en forma de folato, y no en forma de fólico, ¿vale? Porque... Es se puede. puedes tener dificultad en la absorción del fólico. Y muchas veces, cuando ves un multivitamínico, está la forma de fólico, no la forma de folato, que cuesta muchísimo más. Por eso, nunca verás en un multivitamínico eh, forma de folato, casi. casi. casi nunca. Esto te estoy hablando del fólico, ¿eh? no de la vitamina B12. Es un ejemplo entre todos los ingredientes de vitamina. de, de vitaminas que, que podemos encontrar. En un, en un multivitamínico, ¿vale? Entonces, por eso no me gustan los multivitamínicos, porque muchas veces... Los, las empresas de suplementos alimenticios pues están simplemente jugando con el marketing, jugando con mierdas y la gente no se está dando cuenta de que todas las vitaminas que están tomando dentro del multivitamínico están mal formuladas y se lo toma y por efecto placebo a lo mejor le viene bien y... pero yo pienso que los multivitamínicos la gran mayoría están mal formulados por eso prefiero pautar las vitaminas por, por separado Más dudas Uh, todas las preguntas a las que estoy contestando Voy a contestar primero a las dudas recibidas En la tarjeta de preguntas y respuestas O en mi story Por la sencilla razón de que gente que ve mis stories Pues eh, ha preguntado Y que no puedo estar en las dos cosas Ver las preguntas de la de tarjetas de preguntas y respuestas Y las preguntas que estoy recibiendo en el feed ¿Vale? Uh, más dudas ¿En keto, dentro de ese rango carbs, hay que contar los cargos netos o totales? Los netos. ¿Por qué no me gusta contar los totales? Pues porque de los totales, ¿cómo sabes la cantidad que vas a absorber de la fibra, de la varita de proteína que te habrás tomado o de la verdura? Es muy difícil. Entonces, netos, netos, ¿ok? Los netos. Más dudas. Uh, ¡Uh! ¡Qué buena herramienta este Instagram! ¡Brutal! ¡Hostias! Estoy viendo todas las dudas ahora Vale, vale, wow, Instagram ha cambiado un montón Ok Ah, Victoria, mi gran Victoria, la gran Victoria, modelo, entrepreneur, lista, lo tiene todo A ver, voy a contestar ¿Cuándo es mejor tomar el colágeno para romper tu ayuno? ¿Por qué? Porque al romper tu ayuno, tu intestino es súper sensible a todo lo que le vas a dar y es el momento ideal para aportar prolina, para aportar glicina, que se van a absorber de una manera increíble y que además estos aminoácidos van a dar de comer a tus enterocitos. ¿ok? Tomas tu colágeno 10-15 minutos antes de romper tu ayuno con comida sólida, hashtag proteína magra con sal, colágeno con un poco de vinagre, si quieres, si es, haces tu primera comida sobre la 1 o 2 de la tarde, que no es muy tarde, para incluir cafeína, puedes tomar un té verde con canela para disminuir la glucemia postrandial después de tu primera comida y ya estaría. Entonces, el combo perfecto para romper un ayuno para mí es, número uno, un poco de colágeno, 10 a 15 gramos. Siempre recomendaría tomarlo si quieres con edulcorantes o no, depende de tu tolerancia, pero el colágeno normalmente es bastante, bastante asqueroso. Un té verde con canela y luego, después, un vasito de agua con vinagre y sal. Combo perfecto. La gente que no ha tenido tiempo para apuntar lo que acabo de decir, lo vais a tener en YouTube y lo vais a tener en mi podcast. De hecho, The Feel Hugo fitness and Mindset Podcast is. Fucking back, bro. Así que si no me sigues todavía en mi podcast, tienes todos los episodios que he grabado en 2018 cuando estaba viviendo en Berkeley. Eh, mi charla está todo en iTunes, en Spotify y en Evox. Lo tienes todo es gratis. Yo dándote eh, todo el contenido que necesites. Entonces, colágeno 10 minutos antes de tu primera comida para hacerlo súper mega sencillo. Y lo tendrás, lo que acabo de decir, en podcast, por supuesto. Más dudillas. A ver. ¿Puedes explicar? Carlos Flores Teixera me pregunta. ¿Puedes explicar acerca de las personas cetoadaptadas que presentas en ayunas glicemias entre 90 a 100 y cetonas? Sí, efectivamente. A ver, ¿esto cuándo lo he explicado? Seguramente en una clase privada que he dado a full músculo el otro día y que tú estabas siguiendo a full músculo y me has visto en la clase privada. Puede ser. Uh, si no, nunca he hablado de este tema. Este tema de personas que tienen entre 90 y 100 de glucosa en ayunas, pero que hace dieta cetogénica y que además, no veo el resto de tu pregunta, pero que di, supongo que me vas a decir que las cetonas están entre 0,3, 0,5, 0,6... Y que además estas personas son atléticas, tienen un porcentaje de grasa por debajo del 15% en hombres, de 20% en mujeres, suelen tener triglicérido por debajo de 70, suelen tener el HDL por encima de los 80, suele tener el LDL bastante elevado. Bueno, pues esto es un pattern, un tipo de personas eh, que llamamos Lean Mass Hyper Responders. Este tipo de personas eh, está, se ha hecho famosa gracias a un ingeniero eh, de software que se llama Dave Feldman, que no es ni médico, que es ingeniero en software y que está apasionado por la nutrición, apasionado por pues, todo este tema de bioquímica y tiene un grupo Facebook que se llama Limas Hyper Responders que presentan estos parámetros, triglicéridos bajos HDL por encima de 80, LDL, por encima de 200, eh, un porcentaje de grasa por debajo de 15% del hombre, 20 por, eh, por debajo de 20% de mujeres, eh, también que son súper atléticas y que tienen bajos niveles de cetonas. Efectivamente, es un tipo de personas que están siguiendo una dieta low carb o cetogénica, que suelen tener la glucosa un poquito más elevada, y el porqué de esto, pues yo pienso que es porque las cetonas al ser metabolizadas de una manera tan espectacular, están protegiendo tanto la, el, la catabolisis del glucógeno muscular, que al final, pues, la glucosa sirve, pues, para otras funciones, para ir hasta el cerebro, etcétera Con lo cual, pienso que este tipo de persona no es una, un estado patológico, sino que pienso simplemente que es... Gente que responde a la dieta cetogénica, al ayuno intermitente de manera más exagerada, tiene más LDL-colesterol para poder eh, transportar todas las grasas dentro de los vasos eh, sanguíneos y que no es nada patológico. El simple hecho de hacer ayuno intermitente aumenta el LDL-colesterol. Pero la gente está siempre equivocada. Está equivocada porque piensa que tener LDL-colesterol es malo. Y entonces, cuando te pasa esto, tienes que ir a tu médico y decirle... Bro, te vas a calmar porque si me acabas de pautar estatinas... Eh, me vas a dar un fraccionamiento de mi perfil lipídico. El tío te va a decir... Bro, no hacemos esto en esto lo laboratorio. Te tienes que cambiar y buscar un laboratorio que lo hagas. Porque probablemente si tienes los triglicéridos por debajo de 70... Los eh, las moléculas de HDL por encima de 80... LDL-colesterol por encima de 200, 250 o 180, me da igual, la glucosa entre 80, 90 o incluso menos, la insulina en ayunas, súper baja, la HbA1c, la hemoglobina A1c, eh, la CRP, la proteína, la proteína C eh, reactiva, súper baja, Tienes que preguntar a tu médico si tienes el LDL colesterol alto, ¿qué tipo de colesterol es? Porque probablemente será un LDL de tipo A, que es un gran colesterol de tamaño muy grande, que no es aterogénico. ¿Por qué? Pues porque un tamaño de colesterol grande va a tener muchísimo menos capacidad de ser aterogénico, de quedarse en la pared de los vasos sanguíneos, conclusión, muy poca probabilidad de ser oxidado. ¿Ok? Y esto la gran mayoría de médicos no es que no lo saben, sino que no tienen tiempo y que también, siempre lo digo, como lo digo en cada clase, son patrocinados o están con convenios con la industria farmacéutica y uff, recetan estatinas como si no hubiera mañana. Cuando yo digo que las estatinas no yo, la, lo todos los libros, los autores, los cardiólogos que saben que te disminuye la testosterona, que te disminuye la síntesis de coenzima Q10, simplemente debido a que la síntesis de coenzima Q10 depende de la cantidad de colesterol que tienes en tu sangre. Cuando tú disminuyes el EDL colesterol, también disminuyes la síntesis de testosterona. Una persona a quien le das estatinas, muchas veces tiene ya después... Disminución de la síntesis de testosterona, disminución de la libido, disminución del ánimo, eh, pérdidas de motivación debido a que cuando a una persona le bajas el LDL-colesterol, quitas todos los beneficios del LDL-colesterol. Así de sencillo, entonces. ¿Estoy diciendo que las estatinas son malas? Definitivamente no, las estatinas funcionan porque bajan la inflamación tremendamente, y esto lo tengo que admitir, es verdad. Pero cuando tú bajas el LDL-colesterol en una persona que hace dieta cetogénica porque el médico ha dicho que tienes colesterol y que te va, la vas a palmar, es una tontería como si no hubiera mañana. Es puto ridículo, ridículo, ¿ok? Entonces, siempre preguntar, quiero un fraccionamiento de mi perfil lipídico para conocer la naturaleza de mi LDL-colesterol. Más dudas. Llevo un año en ceto, tengo un amigo que haciendo ceto le salieron piedras y problemas de tiroide. Efectivamente, muchas personas que hacen dieta cetogénica puede tener cristales dentro del riñón y forman pues, como un bulto, como cristales eh, agregados en el riñón. Hay muchas hipótesis, de hecho el otro día lo estábamos hablando con mi amigo J Low Car Performance haciendo hipótesis acerca de esto porque nadie tiene ni puta idea del por qué pasa. Yo pienso que al ceto adaptarte muchas personas haciendo dieta cetogénica eh, puede sufrir de eh, estos cristales de osalato, yo mi hipótesis es debido a que el ácido úrico para mí es un responsable. Es decir, que cuando tú te estás tetoadaptando, teóricamente tienes los niveles de ácido úrico que aumentan. Y esto no es malo, no es que estés haciendo algo mal. Es cuando tú te estás tetoadaptando, el úrico se queda en sangre debido a que la presencia de beta-hidroxibutirato y acetoacetato en exceso no se queda en la sangre, lo excretas. Y cuando lo excretas, este beta-hidroxibutirato compite con el ácido úrico. El ácido úrico se queda en sangre durante 4, 6, en algunas personas ocho, o 9 semanas, y es a partir de la semana 8 o 9 donde empieza a disminuir. Cuando empieza a disminuir, ¿qué quiere decir esto? Que el beta-hidroxibutirato empieza a ser súper mega usado tanto por el cerebro que por el tejido muscular, disminuye la presencia en sangre durante mucho tiempo de beta-hidroxibutirato al ceto adaptarte, y el ácido úrico se excreta, se excreta. Al excretarse en tan grande, en tan gran cantidad, pues podría ser, yo pienso así, que podría haber una reacción eh, dentro del riñón con posibles oxalatos presentes, no lo sé. Pienso que sería una de las hipótesis. Además, está la hipótesis de que muchas personas en ceto que hacen ayuno toman grandes cantidades de, de café. El café es diurético, o la gente que toma eh, mucho té verde, pasa igual al ser diurético, y los cuerpos cetónicos al ser diurético también, pues entonces tendríamos la tendencia a retener menos minerales, al retener menos minerales el riñón se deshidrata, al deshidratarse pues entonces se formarían como eh, estos cálculos, ¿no? Podría ser una razón. El problema, de lo, el problema de la tiroide. Este problema es debido no solo a la nutrición, no solo a la nutrición, lo repito. Las personas con problemas de tiroide muchas veces es debido a una falta de exposición al sol, una falta del cuidado de los ritmos circadianos y sobre todo un déficit de minerales y nutrientes esenciales debido a que no se saben nutrir desde un punto de vista de calidad, pero también desde un punto de vista de cantidad. Muchas personas se crean el hipotiroidismo por sí misma. ¿Por qué? Pues porque están en déficit calórico sin darse cuenta. Entonces imagínate, si haces déficit calórico por no comer lo suficiente porque no te das cuenta y además te falta deporte, entrenamiento de pesas para crear masa muscular, activar tu metabolismo y si encima de esto añadiamos que te estás metiendo hasta arriba de nueces que tienen eh, fitatos, ácido fítico, electinas eh, de las leguminosas o imagínate si encima de esto añades que eres vegano y que añades toda esta fibra, todos estos antinutrientes que te bloquean la absorción de zinc, de selenio, de calcio, de magnesio. Claro que vas a acabar con hipotiroidismo y me da igual que tengas Hashimoto o no, claro que hay personas que es una enfermedad autoinmune, etcétera. Pero todo esto lo vienes generando desde tu propia alimentación, tanto desde un punto de vista de calidad, tanto desde un punto de vista energético. Los hipotiroidismos muchas veces se corrigen. Con regulación de los bioritmos circadianos, cuidando tu sueño, aumentando tus calorías y aumentando la cantidad de ejercicio de pesas que haces. ¿ok? Con lo cual, muchas personas entran en dieta feto, dicen tengo hipotiroidismo debido a que he quitado los carbos. Efectivamente, al principio de una dieta feto se ha visto en algunos estudios que hay una disminución posible en RT3 y en T3. Pero esto es normal. ¿Por qué? Porque en algunas personas que están comiendo bastante carbos durante el día, la retirada de los carbohidratos puede llegar a producir una bajada de T3. Y todo lo que estoy contando no tendría sentido, pero si yo te digo que una persona ceto adaptado, una persona carnívora, tiene niveles o suele tener niveles de TSH bajos, correctos, y que la sensibilidad... A, esta hormona, T4 y T3, a estas hormonas T4 y T3 se hace, se hace más fuerte porque rajarte las venas por ver unos niveles de T3 un poquito más bajo. No tienes ninguna preocupación. ¿Qué hacerte? Porque si tú tienes tu TSH correcta, estás entrenando, comes bien, estás segura o seguro de no meter fitatos, lectinas, por un tubo que impiden la absorción de un montón de minerales, no perdería mucho tiempo en, en bajos niveles de T3, sinceramente, ¿vale? Si no sientes pérdida de líbidos, si no sientes que te estás estancando ni nada no perdería tiempo. Y esto pasa en algunas personas, no en todas las personas que hacen dieta feto. Yo, de hecho, tengo mis niveles de, de T3 perfectos, tengo mis niveles de TSH muy bajos. ¿Por qué? Pues porque eh, estoy, pienso, cuidando mi alimentación y mi entrenamiento de una manera bastante correcta. ¿Ok? Más dudas. Uh -uh -uh. Buena duda. ¿Por qué la sal antes de entrenar? La sal antes de entrenar aumenta la tensión arterial. ¿Por qué? Tú tienes que entender que tus vasos sanguíneos es como un tubo. Si tú añades un sólido dentro de este tubo, que es el sodio en este caso, va a crear un efecto hiperosmótico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu sangre se va a volver, entre comillas, más fuerte que la presión de la sangre va a aumentar sobre tus vasos sanguíneos. Al aumentar vas a tener una hipertensión fisiológica que te va a subir la energía. Esto es el argumento número uno por la toma de sal antes de entrenar. Tienes también una absorción del sodio intramuscular cuando tú entrenas y además tienes una pérdida de sodio cuando tú entrenas por el efecto del sudor porque pierdes agua y el agua trae consigo el sodio. Conclusión, si tú antes de entrenar repones sal antes de entrenar, pues te estás asegurando que la pérdida de sodio que vas a generar gracias o debido al entreno, pues no te va a causar fatiga, ya que estás dando exceso de sodio antes de entrenar. ¿Cómo tomar la sal? Pues sencillamente, coges la sal, la pones en tu mano o en el taponcito de la sal, la tomas así, entre 2 y 3 gramos, un poco de agua justo después, o una bebida edulcorada, un prego, entreno, lo que sea, y ya está, lo tienes. ¿Vale? Así de sencillo. Sal antes de entrenar, súper importante. Estamos excretando al día a las personas que no entrenan, yo entreno, pero a las personas que no entrenan, entre 6 y 8 gramos de sal al día. Que esto representa entre 3 y 4 gramos de sodio al día. Personas sin entrenar, si tú no tomas esta cantidad de sal al día es decir, entre 6 y 7 gramos, si no haces dieta ceto, vas a tener cansancio, vas a tener ganas de picar y tomar azúcar, porque tu cerebro no entiende si es un hambre fisiológica por hipoglucemia o una falta de mineral. Entonces, si tú aumentas la cantidad de sal durante tu día, ya verás que te vas a quitar un montón de síntomas de picos de hambre o un montón de síntomas provenientes de tu fatiga. Y la gente tiene miedo a la sal por la sencilla razón de que, número uno, los médicos y todos este bullshit desde los años 60 nos están metiendo en la cabeza que la sal es mala y que no hay que comer grasa y que hay que comer low fats y bajo en sal. Pero pasa todo lo contrario cuando tú estás aumentando tu sal y tu grasa. Esta pregunta se refería a la sal, me voy a quedar con la sal, pero si tú aumentas la cantidad de sal que estás tomando, te quitas todo posi el posible cansancio debido a las hiponatremias, las faltas de sal en tu sangre, pero además das a tu cuerpo los minerales necesarios para poder sobrevivir. Porque la sal trae consigo el magnesio y trae consigo también, saliendo de la célula, el potasio. Cuando tú corriges la cantidad de sal que tomas durante tu día, también vas a corregir todos los movimientos iónicos, tanto de potasio que de magnesio. ¿okay? Por ello, muchas veces, la gente que toma la suficiente cantidad de sal en dieta cetogénica o ayuno intermitente o gente que hace low carb... Siempre recomiendo entre 8 y 10 gramos de sal, porque si no haces a dieta cetogénica, con 6 o 7 gramos me valdría 8, pero si haces dieta cetogénica necesitas todavía más, todavía más porque tus cuerpos cetónicos son diuréticos y número 2, al bajar la concentración de insulina plasmática, estás perdiendo sal porque tus riñones no retienen minerales, ¿All right? Con lo cual, si haces deporte y haces dieta ceto y eres un endurance runner o haces triatlones, yo incluso subiría hasta 14 o 15 gramos de sal al día. Siempre recomendaría para la gente que vive en Estados Unidos la sal de Redmond, Redmond Salts. Si vives en España, pues una sal yodada que además vendrá a reponer la yodina que estás perdiendo con la sudoración. Un... 4 eh, gramos de sal yodada teóricamente suelen llevar entre 100 y 300 microgramos de, iodine, de iodina que te cubrirían para el día en iodina. Que todos, casi todos, tenemos un déficit de iodina. ¿Ok, hermano? Más cosas. Uh, ¿Cómo saber el estado de mi microbiota? Pues haciendo test, gracias, por ejemplo, a empresas como Viome... El creador de Biom, ¿vale? Es un indio eh, que hoy en día es billonario. Billonario. ¿ok? Que estemos de acuerdo. La microbiota, pues, es ya eh, un business de billones de dólares. Con empresas tipo Biome puedes tener acceso a las poblaciones de tu microbiota, que es la única manera de saber esto. Y no es con los test de intolerancias alimenticias que te venden en tiendas de nutrición eh, que vas a poder saber las todas las poblaciones de tu microbiota, ¿ok? Eh, eh, con 23andMe, empresas que te analizan eh, el ADN de tu saliva, puedes tener una idea, pero para mí The Best es una empresa que se llama Viome. No sé si mandan cosas hasta Europa, no lo sé, pero Viome para mí es lo ideal, hermano. Más dudas... Uh, avocado Life. <laughs> avocado Life, me gusta. Mis triglicéridos están en 68 y mi colesterol total en 300. El médico se preocupó, no conozco tu insulina en ayunas, no conozco eh, tu glucosa en ayunas, no conozco tu HDL ni conozco tu LDL. Triglicéridos bajos teóricamente la mayoría de las veces sugiere que tu LDL, colesterol puede estar correcto, pero que teóricamente tu HDL Podría estar bien únicamente si tu glucosa está baja, por debajo de 70, 80 en ayunas, ¿ok? Conclusión, me faltan parámetros para poder contestarte. El colesterol total de 300 está bien, no conozco el EDL, no conozco el HDL. Y el, los triglicéridos están bien, pero me faltan un montón de parámetros para dar una conclusión. Sinceramente, si me das el HDL, si me das el EDL, ya te puedo dar una idea. Eh, para preguntas tan personales como esta, por favor, no estoy vendiendo mis programas, pero si vais a mi biografía, cogéis una llamada conmigo, os ayudo y os resuelvo vuestra vida. Os mando un plan de nutrición, no viene con asesoría, es una llamada de entre 30 y 45 minutos que yo te doy, eh, te voy preguntando todo lo que tengo en mi cuestionario y tú me vas haciendo todas las preguntas que quieras y es personal no son reglas generales como suelo dar en Instagram por aquí te la recomiendo fuertemente ¿vale? porque a lo, tu médico te puede decir toma estatinas pero con todo lo que he dicho antes ya por supuesto no tendría ningún sentido uh, 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 la gente que dice este es un creído no que no lo he visto ¿eh? No lo he visto. Eh, recuerdo a la gente que un mínimo sabré sobre fisiología eh, porque me he zampado unas cuantas diapositivas y unos cuantos exámenes que aprobé para ser farmacéutico de la Universidad Complutense por eh, la gente que <ríe> podría decir esto, ¿vale? Abucato Life, mira, te voy a decir algo, hermano. He visto que has preguntado como 10 preguntas, ¿ok? No te voy a contestar a todas, debido a la sencilla razón de que tengo un montón de gente que me ha preguntado cosas. Pero te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, preguntarme tantas cosas y seguirme, eh, y que me digas al final de tu pregunta que soy un crack. Te has llevado parte de, de mi corazón que... Todas las partes que quedan estaban para Lori. Soy un romántico, lo sé, soy francés. <risa> uh, más dudas. Si incluyes carbos una vez al día y haces tres comidas y ayuno de 16 horas, ¿a qué hora es mejor comerlo? Excelente duda. Si entrenas en ayunas antes de romper tu ayuno con la primera comida pues entonces pondría los carbos justo después de entrenar pesas o en ayunas. Si no entrenas, los pondría por la noche con tu cena. ¿Por qué? Porque poner estos carbos por la noche te va a permitir una mayor absorción de triptófano a través de tu barrera hematoencefálica debido al pequeño pico de insulina que va a generar estos carbos tomados por, por la noche. Además si tomas Stolcarbos por la noche y que el día después entrenas en ayunas, pues entonces vas a favorecer el llenado de glucógeno muscular para el día después. Así de sencillo. Más preguntas. ¿El agotamiento adrenal se puede medir en sangre? Por supuesto. Niveles de cortisol en ayunas y además tendrás la glucosa en ayunas teóricamente por las nubes, baja hormona de crecimiento, baja testosterona y además proteína C por las putas nubes. Así de sencillo. Son parámetros indirectos correlacionados con la fatiga adrenal, que a mí no me gusta el término fatiga adrenal. Para mí la fatiga adrenal puede ser debido a sobreentrenamiento, puede ser debido a... Sobre entrenamiento, pero también demasiado estrés mal manejado, ¿ok? Pero no me gusta el término fatiga adrenal, no no me gusta mucho. Uh, Andrés Diez Molano, gracias por tu aporte y management de los comentarios. Cuando dices, dijo que todo está en su link bio. Gracias, <ríe> gracias por tu ayuda. Uh, esto también El que tomo yo Que la gente me dice El link de descuento Este que yo Que tengo 3 o 4 en casa uh, está, el descuento en mi, está el descuento En mi bio también Que le das clic y tienes el 15% Los suplementos de NutriSano Igual Las cetonas exógenas que tomo De ProveIt Igual uh, Todo Todo está en mi bio Lo de turkey Foods de los snacks, todo. En mi bio le das click y tal. Y lo repito en cada directo. ¿Vale? Lo repito en cada directo. No soy un puto marketer de mierda. Que, lo admito, las empresas me patrocinan. <risa> claro que tengo un código de descuento. Y cada vez que me compráis, pues cojo un porcentaje, <risa> por supuesto. Que no voy a mentir, es que es así, funciona así. Y si me queréis ayudar, porque cobro... Mmm, no poco de estas empresas, me dan un porcentaje de las ventas y yo estoy encantado, encantado patrocinar con ellas. Si me queréis ayudar, perfecto. Si no lo queréis hacer, lo entiendo perfectamente. Pero, por supuesto, que sepáis que cada vez que compráis con mis links me llevo, me llevo algo. Es normal, ¿vale? Que si no, <risa> es normal. Uh... Más dudas. A ver... ¿Qué tal la espirulina y el magnesio quelado? Ok, la espirulina es un tipo de alga, una de las más altas en proteínas que existen en este santo planeta. Darme un segundo, porque estoy en el trastero y hace mucho calor, a pesar de haber puesto mi pequeño ventilador. Entonces, la, la espirulina. La espirulina es un tipo de alga muy, muy concentrada en proteína. Tiene eh, 40 gramos de proteína para 100 gramos de producto. Además, la espirulina se usa porque aporta un montón de clorofila. La clorofila es una molécula que se parece un montón a la hemoglobina. Si comparáis los núcleos dentro de la hemoglobina y el del núcleo de la clorofila, la única cosa que cambia es que en... La hemoglobina tienes hierro, FE2+. Y en la clorofila tienes magnesio, MG2+. Os habéis dado cuenta que entre estas dos cosas lo único que cambia es el átomo. Pero el 2+, es lo mismo. ¿Y qué quiere decir el 2+, es el estado, de oxidación, el estado de oxidación del átomo a este átomo? pueden llegar moléculas de oxígeno y debido a la estructura de la clorofila que se parece muchísimo a la de la hemoglobina, pues la clorofila es un transportador de oxígeno. Por ello recomendaría tomar la espirulina antes de entrenar, porque para mí favorecería la oxigenación de tejido ya que es un transportador de oxígeno. Muchas personas también usas la espirulina como quelador metales o limpiador hepático para los naturópatas, que no me gusta decir limpiador hepático porque ¿qué quiere decir esto? limpiador hepático, hay que dar palabras científicas, claves ¿ok? entonces es un quelante de metales que se puede usar perfectamente en ayunas, pero que sepas que si lo tomas en ayunas, estás rompiendo tu ayuno para los de del ayuno intermitente, entonces para mí, una espirulina antes de entrenar, sobre todo endurance, viene genial. ¿Qué es lo que pasa? Que la espirulina es puto asquerosa. Es horrible. Tomarse un polvo de espirulina así es asqueroso. Entonces siempre recomendaría tomarla en comprimidos porque te quitas todo el sabor asqueroso de la espirulina. Me parece una proteína brutal, no esencial, pero una fuente de, de alga brutal. ¿okay? Y cuidado, siempre comprarla ecológica. Por la sencilla razón de que si no es ecológica, eh, no sabes realmente la cantidad de metales que esto retiene y la cantidad de mierdas que puede tener un suplemento de espirulina. ¿Vale, hermano? Uh, uh, uh. ¿Magnesio quelado? Me has preguntado. Sí, pero ¿cuál? Puedes tener magnesio treonato, magnesio cloruro, magnesio bisglicinato. Son magnesio quelados. ¿El cual ¿El cuál? ¿Vale? El quelado, los magnesio quelado suelen tener una absorción más alta comparando con los magnesio tipo citrato, ¿okay? Con lo cual sí que los recomiendo. Y para mí el mejor magnesio para relajarse es el bisiglicinato y para la condición el magnesio treonato. Para atletas podría llegar a pautar en manesio malato debido a que el malato es un ácido orgánico que entra en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido cítrico y que sirve al aporte de energía. Todas las preguntas que recibo en el feed no puedo contestar, hacérmela en la tarjetita de preguntas y respuestas o entrar en mi story y dejarme vuestra pregunta no puedo estar contestando a las dudas de las tarjetas de preguntas y respuestas y el feed a la vez no lo puedo hacer es que me es imposible porque si no todas las preguntas que tengo de, de gente que me ha preguntado en historias eh, las me las quito y por respecto para estas personas no puedo contestar ahora a las preguntas en directo sino las de la caja de preguntas y respuestas um, a ver, buena pregunta. El LDL al, eh, alto también baja la TSH. Muy, muy buena pregunta. A ver, cuando tú tienes niveles de T3 bajos, bajos, debido a una retirada de carbohidratos súper brutal, debido a que mm, te faltan buenos minerales, debido a que te podría faltar calorías, estás provocando una disminución de receptores LDL. Al disminuir los receptores LDL, este LDL aumenta. Este LDL aumenta. ¿Por qué? Porque hay menos receptores de LDL. Si hay menos receptores del LDL, este LDL se va a eliminar menos. Conclusión, la bajada de T3 te puede hacer subir el LDL colesterol, pero no es un LDL colesterol patológico, es simplemente que está alto en sangre y esto muchos médicos no lo saben ver. Conclusión, tu pregunta de TSH baja con LDL alto te la voy a contestar muy matemáticamente. Una TSH baja quiere decir una salud tiroidea teóricamente buena, que no estás con hipotiroidismo. Puedes tener TSH baja, T3 baja, T4 baja, y esto sería un hipotiroidismo clínico, crónico, desde hace mucho tiempo, pero es muy poco común. Teóricamente, si tienes la TSH baja, quiere decir que tu T3 y tu T4 están correctas, que no tienes hipotiroidismo, porque no necesita estar alta tu TSH, tu TSH para subir tu T3 y tu T4. Conclusión, si tu TSH está baja, quiere decir que tus niveles de T3 y de T4 son saludables. Conclusión, el LDL, colesterol, no tendría por qué ser alto. Y tu LDL colesterol alto no tendría por qué bajar tu TSH. No funciona así la relación. Es más, las hormonas tiroideas que dictan el circuito, el comportamiento de la eliminación o de la farmacocinética del LDL colesterol. ¿Ok? No la inversa. ¿Vale? Esto ya es fisiología bastante profunda. Pero si tienes TSH baja... Teóricamente, teóricamente no conozco tu RT3, no conozco tu T3, no conozco tu T4, no sé a qué hora del día has hecho tu análisis, no sé lo que has comido el día antes, un montón de cosas, pero teóricamente, teóricamente, en niveles de TSH bajo no está relacionado con niveles de LDL, colesterol alto. No hay una relación directa, pero sí te puedo decir que T3 baja, podría llegar a dar un LDL-colesterol alto debido a que T3 baja suele dar un comportamiento de LDL-colesterol, una farmacocinética, pues disminuida debido a que tienes menos receptores de LDL eh, disponibles. Uh, a ver, pregunta, Adrián me está preguntando. Al utilizar una dieta rica en grasa y baja en carbohidrato me ha subido el LDL a 300 y HDL 100. Perfecto, de puta madre, me da igual. <risa> LDL a 300 es normal que te suba. Tienes más grasas en sangre. Necesitas más transportadores de esta sangre para vehicularla hasta el hígado o desde el hígado para llegar a los tejidos. Entonces, es normal que te haya subido el HDL colesterol y probablemente... Te han bajado los triglicéridos, probablemente te ha bajado la, la glucemia y probablemente te ha bajado la, la, la insulina, entonces me da igual que el LDL de colesterol haya subido. No conozco si, eh, qué naturaleza es el LDL, si es el de tipo A, el del tipo B, tendría que preguntarlo a tu médico que te dirá seguro, deja esta dieta de mierda y empieza a tomar estatinas. ¿Vale? Con este razonamiento que te acabo de dar. Cuando tú tienes un LDL colesterol alto, tienes que preguntar a tu médico un fraccionamiento lipídico y que te dé la naturaleza de este LDL colesterol. Si tienes glucosa baja, triglicérido bajo, insulina baja en ayunas, HDL alto, triglicéridos bajos, LDL alto, probablemente este LDL no tienes por qué preocuparte, ¿vale? Porque no... Tiene ninguna manera de ser oxidado. Y si es oxidado, será un LDL de tipo A que pro, poca probabilidad tendrá de ser aterogénico en este caso. Más dudas. Uh, a ver. Mucuna pruriens o L-tirosina en ayuno intermitente utilidades desventajas. Lo veo brutal. El mucuna pruriens es un precursor de la dopamina, además de ayudar en soporte tiroideo. La tirosina también sirve como soporte tiroideo y también es un precursor de dopamina. No usaría las dos a la vez, debido a que las dos hacen lo mismo, ¿ok? Simplemente usaría uno de los dos, 500 miligramos de tirosina primero y luego irte a un suplemento de mucuna pruriens, Si no, te va la tirosina. A mí no me gusta la tirosina debido a que me acelera mucho. Me acelera mucho, durante dos horas estoy como una puta cabra, y las dos horas después estoy deprimido. A mí no me va bien. La mucuna pruriens me va mejor, pero no me gusta estar estimulando tremendamente mi dopamina gracias a este tipo de suplementos, porque para mí subir de manera elevadísima la dopamina supone un bajón después del efecto de la tirosina o del mucuna pruriens. Conclusión, si tienes eh, problemas con la tiroides, sí que recomendaría selenio por la mañana con tirosina, con mucuna pruriens, pero no abusaría de ello porque muchas personas... Están aceleradísima con estos dos suplementos y después tienen depresión fisiológica debido a que ha subido la dopamina de manera muy brutal. ¿Vale? Ups, de manera muy brutal, así que no lo recomendaría, ¿ok? Pero sí, si tienes problemas de tiroides, lo veo. Si no los tienes, con café y un precursor de acetil L-carnitina, lo veo. Que es de acetil L carnitina, acetilcolina, lo veo, ¿ok? más dudas. A ver, esto he contestado. Esto no he contestado. Que nadie suele contestar. A ver, ¿cómo tomar berberina omega para oxidar grasa? La berberina es un precursor eh, de una enzima que se llama la MPK, que es la misma enzima que se activa cuando uno toma metformina, cuando hace ayuno intermitente, o entra en estado de cetosis profunda y en entrenamiento, ¿ok? Entonces la berberina te la recomendaría por la mañana, o justo antes de una comida, y si no eres diabética, antes de un entrenamiento. Así de sencillo. El omega eh, por la noche, con una comida rica en grasa en prote y proteínas más dudas, uh, a ver, ok, ¿por qué un feto adaptado?, me pregunta Mariketo Tips que tiene muy buenas dudas, puede haber glucosa en el rango de 100, dependo de si estás en ayunas, si estás al final de un ayuno, después de entrenar. Si estás en ayunas y estás en un rango de 100, como te conté el otro día, pues puede ser que eh, pertenece a este tipo de persona que es lean mass hyper-responders, bajos niveles de cetonas, una glucosa entre 95 y 105, eh, triglicéridos muy bajos, HDL por las nubes, LDL por las nubes. Es simplemente que el, para mí el beta-hidroxibutirato tiene un efecto brutal sobre la, uh, la la, el glucógeno muscular, es decir, que no hace que el glucógeno muscular se catabolice, pero el hígado tiene que trabajar para aumentar la glucosa en sangre. Entonces pienso que hay una relación entre este nivel de cetoadaptación y la gran catabólisis de, eh, del catabolismo del glucógeno hepático. ¿okay? Pienso que hay un mecanismo de sobrevivencia al cetoadaptarse donde el cuerpo privilegia la conservación de glucógeno muscular, muscular y tira más de glucógeno hepático para mantener la glucemia en sangre. En personas, este tipo de personas que suele tener esta alta glucosa en ayunas, pues pienso que es la única razón. Porque si tienes insulina baja eh, durante el día, niveles de beta y de cetonas bajos, que se explicarían por la alta cantidad de glucosa durante el día o en ayunas, pues no, no, no veo más explicaciones, ¿vale? Más dudas. La cúrcuma, el jengibre y la pimienta negra rompen el ayuno, todo lo contrario. El jengibre tiene una molécula que se llama i 6 shogaol que ha demostrado activar la autofagia. La cúrcuma tiene una molécula que se llama la curcumina que activa la autofagia. No lo digo por inventarme cosas chulas, de vende humo, de o de guru, es ta de mostrado con estudios científicos que están en mi post Instagram de Cómo tener los mismos efectos del ayuno intermitente <risa> sin hacer ayuno intermitente. Lo tenéis en mi muro, ¿ok? Funciona. Y el, gengín, el la pimienta negra, lo estás tomando para aumentar la absorción de la curcumina gracias a la piperina y no rompe un ayuno. Además, la pimienta negra tiene efectos bactericidas, así que lo recomiendo. Pero la pimienta negra... Eh, también tiene moléculas super mega antioxidantes que, según Paul Saladino, el defensor de la dieta carnívora, no es bueno, porque podría ser algunas de estas moléculas eh, inflamatorias a nivel intestinal, y que dice, eh, los, según los estudios eh, de la piperina, que podría inflamar eh, las eh, tight junction las células intestinales. Ya nos vamos a extremos, ¿eh? Pero bueno, para la gente ahí ortoréxica, lo tenéis. La piperina podría llegar a cierto nivel de inflamación y es debido a esto que aumenta la absorción de curcumina. Pero como siempre digo, no pararos por favor en este tipo de detalles. No pararos en este tipo de detalle. No es porque vas a dejar de comer pimienta que vas a perder más peso. No es porque vas a dejar de comer pimienta que se te va a bajar la inflamación. Estoy hablando de casos muy extremos y estoy hablando con la teoría. La teoría son los estudios científicos. Un cuerpo humano lleva a tener más hormonas, lleva a tener un otro, interno, otro entorno con muchos parámetros dentro, así que no pararos en tan pequeños detalles. Lo que sí tenéis que pararos es lo que estáis comiendo, cómo estás durmiendo y la cantidad de entrenamiento que estáis haciendo. La dieta sirve, pero si no entrenas y no cuidas tu sueño, todo lo que estás haciendo en la dieta desaparece. Te puedo poner una dieta hipocalórica, de dieta cetogénica que te caga su puta madre de altísima calidad y no perder peso porque tu metabolismo está roto, no entrenas y estás estresado. Es un computo de cosas, es ver la nutrición, el entrenamiento y los ritmos circadianos desde un punto de vista holístico y no pensar en píldoras mágicas. No es porque vas a comprar el aceite de coco ecológico y dejar de lado el aceite de coco no ecológico, que vas a perder más grasa. No funciona así. Es holístico. Tienes que corregir todos los santos parámetros de tu vida para crear un cambio. Y no solo la dieta es efectiva. ¿Vale, hermano? ¿Qué diferencia hay entre cetosis y cetoacidosis? El estado de cetosis, también llamado cetosis nutricional, se consigue con ayuno o haciendo una dieta cetogénica. Además, en algunas personas que pueden llegar a comer ciertas cantidades de carbohidratos en dieta low carb, pueden estar en cetosis debido a que son metabólicamente muy saludables y que su sensibilidad a la insulina está perfecta. Entonces, la cetosis nutricional se define por estar con cantidades de beta-hidroxibutirato por encima de los 0,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato hasta los 6-7 milimoles por litro de cetonas, que se consiguen con ayuno y metiéndose un éster de cetonas, que es un suplemento que te podría elevar las cantidades de, ceto de cetonas hasta 6-7, o haciendo ayunos muy muy largos, ¿ok? La cetoacidosis se debe a que tú estás en hipoglucemia y se ocurre en personas teóricamente con diabetes de tipo 1, con niveles de insulina muy, muy, muy bajos. Y el hígado, el páncreas, genera un montón, un montón de cuerpos tentónicos que se van por. Eh, se quedan en sangre demasiado tiempo. Y entonces tu cuerpo se vuelve loco, está aumentando su acidez debido a la presencia altísima de cuerpos cetónicos y te mueres, ¿ok? Con lo cual no puedes llegar a este estado sin ser diabético de tipo 1, sin haber tomado tu insulina y sin hacer cosas tremendas con tu alimentación o cosas que no sabes hacer. Tienes que realmente que provocar este estado para llegar a la cetoacidosis. ¿Ok, hermano? No es algo que puedes conseguir solo haciendo dieta aceto Más dudas. Uh, uh, uh. Si sufres con hipertensión, ¿cómo haces con los electrolitos? Número uno... Tienes que decir a tu médico eh, qué te ha generado la hipertensión. Si tienes hipertensión, probablemente es porque puede ser que tengas diabetes de tipo 2. Si tienes diabetes de tipo 2, no lo sé, podría ser a que has estado tomando un montón de calorías, además de una calidad de nutrientes muy baja, y una falta de deporte o una vida sedentaria y mucho estrés. Para corregir esta hipertensión te recomendaría muchísimo llevar un estilo de vida low carb o una dieta cetogénica, además de cuidar tu sueño y entrenar. Lo primero que tienes que hacer para corregir tu hipertensión, al disminuir esta cantidad de carbohidratos vas a disminuir tu insulina. Conclusión, incluso si tienes hipertensión, tendrías que meter sal para no sufrir de cansancio o de fatiga. ¿Vale, bro? Si tienes hipertensión incluso haciendo una dieta aceto o low carb, pues entonces no hagas dieta feto, pura, pero una dieta low carb un poquito más elevada en carbohidratos. De tal manera... Estarás aumentando las concentraciones plasmáticas de insulina, lo que te hará retener minerales y sodio, lo que te sugerirá no meter tan altas cantidades de electrolitos o sodio durante tu ayuno. Conclusión, no tienes por qué tener subidas de, tensiones, de tensión tremendas haciendo dieta CETO, ya que los carbohidratos retienen más sodio, pero que sepas que la hipertensión muchas veces se corrige aumentando tu cantidad de sodio y bajando la cantidad de carbohidratos y o de calidad de alimentos que estás mejorando la calidad de alimentos que estás comiendo, disminuyendo la inflamación para que tus vasos sanguíneos sean más flexible, más plásticos, más preguntas. ¿Se puede hacer ayuno y keto teniendo altos niveles de cortisol y hipotiroidismo? Sí, porque no hay una relación entre ceto e hipotiroidismo. Hay una relación entre calidad de nutrientes y entrenamiento y la energía que estás dando a tu cuerpo. Si tú estás haciendo dieta CETO y la dieta CETO te genera estar en un déficit calórico severo, pues efectivamente no hagas dieta CETO, porque muchas veces las dietas CETO generan saciedad, generan pérdida de apetito y tienes la tendencia a comer menos. Al comer menos vas a disminuir tu actividad tiroidea y entonces no pondría una dieta CETO a una persona que de por sí no tiene mucho apetito. Motivaría a la persona a realizar dieta CETO, comer todo lo que quiera, estar seguro que estés por encima de tus calorías, que hagas deporte para soportar esta tiroide, para incrementar tu masa muscular y luego ya después ver si realmente van mejorando tus hormonas tiroideas. Pero te puedo asegurar que con una toma de selenio, de zinc, de sodio, de magnesio, de potasio, haciendo deporte, cuidando tus ritmos circadianos y comiendo una dieta cetogénica con las suficientes calorías, no tienes por qué tener más tiempo hipotiroidismo. De hecho, te lo arreglaría. Ok, a ver. ¿Qué suplementos recomiendas para el control del estrés? Ok, para el control del estrés, sencillamente unos adaptógenos, además de magnesio, y lo tendrías todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el déficit de magnesio genera ansiedad debido a que la función primaria del magnesio es sencillamente relajarte por acciones receptores NMDA que deprimen el sistema nervioso central. Cuando tú disminuyes las concentraciones plasmáticas de magnesio por ayuno intermitente por falta de ingesta de nutrientes ricos en magnesio o simplemente no toma de suplementos o simplemente no reposición del sodio post-entrenamiento, pues puedes llegar a tener ansiedad. Y esta ansiedad te va matando poco a poco y te va a impedir perder grasa, etcétera. Magnesio bislicinato, treonato entre 400 hasta 1 gramo al día de magnesio, ¿ok? Así de sencillo. Y los adaptógenos, debido a que están aquí, para volver y ayudar a hacer que tus hormonas del estrés, como el cortisol, la adrenalina, vuelvan a concentraciones normales. En vez de tener un comportamiento alto, bajo, alto, bajo, hacen que los picos sean más suaves. ¿Ok? Hay estudios detrás detrás de las guaganda muy famosos, también puedes tomar eh, rodiola rosea, ah, está un suplemento de científico buenísimo, con una patente de helio, y además te recomendaría si quieres tomar un lion's mane, eh, lion's mane es eh, la eh, cola de, no cola de caballo, perdón, melena de león, que te puede ayudar uh, a la síntesis de... BDNF, ¿ok? Y que esto viene, viene también, no tiene un impacto directo sobre el estrés, pero sí que te puede mejorar el foco mental, ¿ok? Con lo cual lo vería. Eh, Melena de León, con un poco de eh, ashwagandha, rodeó la rosea. También podrías tomar teanina. La teanina es un derivado, digamos, de aminoácido que... Te viene calmando, te va calmando, te va suavizando las emociones, ¿ok? Teanina, ashwagandha, rodiola rosea, magnesio otra o nota. Repo respondo a dos dudas más. Llevo una hora y diez de live y Loli me está esperando para cenar, ¿vale? A ver, cosas que no he hablado para nada. Magnesio, he hablado... Uh... ¿Glicina y taurina para dormir? Sí, todo correcto. Muy bien. Uh, ¿Se dañan los omega-3 del pescado por exceso de cocción? Buena pregunta. No lo podemos saber, por eso siempre recomiendo cocinar el pescado o vapor o baño maría si puedes, pero lo mejor es vapor, suave. Porque es verdad que si le metes a la barbacoa, o en una sartén como si no hubiera mañana, el calor daña el omega 3. Más dudas. Uh, 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 uh. Todas las preguntas personales, tipo HDL alto o contándome sus análisis sanguíneos, ya he contestado bastante, vale, y lo hago para que la gente se pueda identificar con la respuesta, pero no puedo hacer un análisis personal de cada uno de vosotros, me es muy difícil, hay muchas dudas, tengo ahí a lo mejor sinceramente 500 dudas, estoy intentando coger dudas que responda a muchas, Espe espero que, que, que entendáis. Uh... Ok, ¿cómo romper un ayuno de 18 horas? Lo tienes en mi muro, hermano. Uh, autismo y cetosis, por supuesto, demostradísimo. Todas las enfermedades neurológicas con cetosis, demostradísimo. Uh, hola, Phil, aprendo mucho de tu cuenta. Gracias a ti, Ale Marsanov. Ale, esta no he contestado. ¿Qué opinas de las cetonas exógenas? Pues opino que las cetonas exógenas es un suplemento eh, nuevo, pienso que es un suplemento del futuro, y pienso que es un suplemento que para atletas es brutal. ¿Por qué? Muchos estudios dicen que no ha habido diferencia entre personas que han tomado las cetonas y personas que no. Muchos suplementos dicen que disminuye el, el apetito, eso sí. Muchos suplementos hablan de las cetonas exógenas como mierda, eh, muchos suplementos. Muchos estudios hablan de las cetonas exógenas como que no funcionan y otros que sí, otros que no. Muchos estudios dicen que los éster serían mejor que las sales sólidas de cetonas exógenas. Lo que opino de ella es lo siguiente, que tiene que venir formulado el suplemento de cetonas del isomero R, no del isomero L. El isomero R es el, el que ha demostrado tener una función. Número dos, pienso que funciona en personas cetoadaptadas. ¿Por qué? Porque una persona cetoadaptada va a tener muchísimo más transportadores MCT para poder optimizar y utilizar estas cetonas. Si tú metes, sales de cetonas exógenas en una persona cetoadaptada que nunca ha entrenado en ayunas o nunca ha he hecho dieta cetogénica pues efectivamente no va a funcionar el suplemento o poquísimo conclusión todos los estudios que veo en personas no cetoadaptadas con conclusiones que dicen que las cetonas exógenas no funcionan para mí es total bullshit total bullshit porque si la persona no tiene las herramientas para procesar estos cuerpos cetónicos ¿Cómo vas a saber si funciona o no el suplemento? Es ridículo. Conclusión, sí que pienso que estas cetonas exógenas son útiles. Y de hecho, hay estudios que lo dicen y que demuestran que actúan sobre la resíntesis de glucógeno muscular post-entrenamiento. Y esto lo hace gracias a la activación de la neoglucogénesis a partir del lactato y de glicerol. Además lo hace inhibiendo en dos puntos claves de la glucólisis y de la glucogénesis muscular, que es que están inhibiendo las fosfofructoquinasa y la pirubato deshidrogenasa. Inhibiendo estas dos enzimas, como consecuencia tienes un aumento de la neoglucogénesis que es la vía opuesta a esta vía de catabolismo muscular del glucógeno muscular. Conclusión, pienso que después de un entrenamiento, estas cetonas exógenas es una maravilla, porque ayudan a mantener el cuerpo en cetosis y pienso que la adición de carbohidratos post-entrenamiento junto a estas cetonas exógenas, además de la adición de leucina que suele venir junto a este suplemento de cetonas, pues, Hace llegar el cuerpo a una mayor velocidad de glucógeno muscular y mantienen el cuerpo en cetosis, que es necesario después de entrenar para disminuir el catabolismo muscular, porque desde el momento que tú bajas tus niveles de cetonas, pues probablemente pierdes el efecto anabólico y el efecto protector sobre la masa muscular de las cetonas. Conclusión. Pienso que la toma pre-entrenamiento y post-entrenamiento de cetonas exógenas bien formulada, es decir, con un isómero del tipo R, tiene todo el sentido del mundo de cara a la represión del glucógeno muscular y a la síntesis proteica gracias al efecto protector de las cetonas exógenas sobre la masa muscular. ¿Cómo conseguirlas? Voy a ser sincero contigo, me patrocina Prubit. Mi patrocina, tengo mi tienda de Probit online, la tienes en mi bio, para mí son las mejor del mercado ya que están formuladas con el isomoreo R, además de no llevar ninguna traza de ácido crotónico, que muchas veces al formular estas cetonas exógenas tienes un montón de ácido crotónico. Este ácido crotónico, para toda la gente que no lo sabe, son eso es un producto que se encuentra en productos cosméticos como es la laca. ¿Quieres meter laca en tu cuerpo? Pues vete a comprar un suplemento de cetonas exógenas que no lo diga en su web. Si no habla de ácido crotónico en su web, probablemente tenga trazas tremendas de ácido crotónico el suplemento. Provit no lo tiene porque ha habido análisis del suplemento, no lo tiene. El isómero es el isómero R del beta hidroxibutirato. Además, el suplemento de Prubit viene formulado muy bien porque viene con casi un gramo de sodio, viene con magnesio y viene encima con potasio y con calcio. Esto quiere decir que no tienes que suplementarte mineral antes de entrenar o post-entrenamiento así de sencillo, además viene formulado con taurina, leucina y una planta que te aumenta la energía después de entrenar, una activadora, un tipo de estimulante sin cafeína del sistema nervioso central. Conclusión, yo después de entrenar me viene espectacular, lo noto en la recuperación, lo noto en todo. Además, para el foco mental lo veo tremendamente, ya que sencillamente disminuyen la inflamación a nivel neuronal, aumentan la presencia de leucina a nivel de la sangre, y además es una gasolina para el cerebro, las neuronas utilizan las cetonas. Entonces, si las quieres usar de cara a la productividad, las veo una maravilla. ¿okay? Además del rendimiento deportivo, también. Y la gente que me diga, Filugo es un vende humo, un puto marketer, me la pela. ¿Por qué? Hay estudios que dicen que no funcionan, que no han mostrado resultados, pero hay estudios que sí. Y los estudios que no, los he mirado. ¿Por qué los he mirado? Pues porque soy un puto asesor nutricional, la dieta cetogénica y el rendimiento deportivo es mi especialidad, Conclusión, paso mis santos días, dos o tres horas por la mañana, leyéndome papers desde los pasados tres años. Conclusión, con toda la humildad del mundo, pienso saber un poco sobre el tema. Y de fisiología, también un poco. <risa> Luego ya, depende de lo que quieras ver o no, pero pienso que la nutrición, la fisiología y la evidencia científica no hay que verla como blanco o negro. Pienso que si un estudio dice que no funciona, hay que leer todos los demás que se han hecho al respecto. Si todos los estudios dicen que es una basura, probablemente sea una basura. Si hay algunos estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no, probablemente haya algo que ver en estas cetonas exógenas. Probablemente la metodología del estudio que tendrá algo que ver. Hermano, final de este podcast Q&A. Gracias por todo, por haberlo visto. Eh, si te gusta este tipo de formato de Q&A, yo no los voy a dejar de hacer. Los subiré a mi podcast para que lo tengáis y lo puedas escuchar cuando haces deporte, cuando limpias en tu casa... Porque en vídeo no lo podéis ver enteros, es que es muy aburrido ver todo el vídeo entero. Entonces pienso que en formato podcast, en Spotify y en iTunes, voy a empezarlos a subirlos todos para que lo puedas escuchar y que estés a gusto con ello escuchándome, contestando a todas las dudas. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Gracias a ti. Te quiero mucho. Un abrazo intergaláctico. Chao, bro. Un segundo, Loli. Acabo el video en YouTube. Ay, perdona.
0: YouTube.
1: Loli riéndose detrás. <risas> eh, Q&A número 17, creo. Eh, sé que no vas a ver el final del video. Y si lo ves, déjame un comentario. Soy curioso. Pero creo que no lo vas a ver, eh, porque los videos son largos y que esto lo dejo colgado para la gente que se augure o que tiene YouTube Premium. A lo mejor dentro de tres años alguien eh, escuche este audio y me deja un comentario. Nunca se sabe. Gracias por eh, todos los comentarios, los likes, etcétera, etcétera. No voy a hacer más el marketer porque me da asco. Entonces voy a subir estos episodios en Spotify, iTunes y te quiero mucho, bro. Eh, si quieres saber más acerca de una llamada conmigo, simplemente te vas a la descripción y te puedo ayudar. Pronto saldrán muchísimas cositas y algo que tengo en el corazón desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a mi amigo Nutriermo porque todo lo que voy a sacar dentro poco tiene algo que ver con él. Gracias a ti, Nutriermo. Te quiero mucho, bro. Un abrazo a ti. Bro, por escucharme todos los días y ver mis stories en Instagram at thefirugo todos los días
0: te quiero chao